0: 欢迎大家来到月 Radio， 这是我们的第七期节目。本期节目里呢，我想说说被称作“硅谷钢铁侠”的埃隆·马斯克和他众多产业中的一个脑机接口。巧合的是，我九年前读研的时候，研究方向就是脑机接口，在当时这还是一个非常冷门且小众的研究领域。毕业以后呢，我就进入了汽车行业。后来，随着特斯拉的壮大，我们整个行业都掀起了智能化和电动化的浪潮。特斯拉只是斜杠青年埃隆·马斯克的众多产业之一。在能源领域，马斯克一直致力于让人类摆脱对化石能源的依赖。特斯拉汽车虽然有着零排放，但传统发电过程中依然产生着巨大的污染。因此，特斯拉在二零一六年收购了 Solar City， 后者是一家专门生产家用光伏发电的公司。利用太阳能发电能够解决发电污染的问题，新能源汽车才能够形成环保闭环。大名鼎鼎的 SpaceX 也是马斯克的主要产业之一。SpaceX 的中文名称叫做太空探索技术公司，是马斯克早在2002年就创立的一家太空运输公司。主要产品包括猎鹰一号和猎鹰九号运载火箭、星舟 S N 8重型运载火箭以及载人宇宙飞船龙飞船。SpaceX 的厉害之处在于呢，它的运载火箭是可以回落原地的，这样火箭呢就能够重复利用。尽管它的火箭回收技术还不是很成熟，但每次看到 SpaceX 火箭成功回收的场景呢，都让人觉得很超现实。2018年 ，SpaceX 的猎鹰9号将一辆特斯拉的 Roadster 跑车送入太空。这辆红色的跑车呢，由一个假人宇航员 Starman 驾驶着，向着宇宙深处驶去。这辆车的中控大屏上显示着一句话 ：“Don't panic， 不要害怕。”这是著名科幻小说《银河系漫游指南》封面上的一句话。我本人的微信签名也在借用着这句话。当时，马斯克在个人的 Instagram 账号上还发了一张图，显示这辆车的 PCB 电路板上印着另外一句话 ：“Made on Earth by Humans”， 由人类在地球上制造。马斯克这样有情怀的理工男，真是又酷又浪漫。在两年多后的今天，这辆跑车仍旧在太空遨游。最新计算结果显示，它应该已经到了比火星还远的绕日轨道上。SpaceX 还有另外一个副业，叫做 Starlink 星链。这个计划打算发射 1.2 万颗地球人造卫星，在太空呢搭建成星链，为人类提供互联网服务。Hyperloop 也是马斯克旗下的另外一家公司，这家公司的主要产品是超级高铁，计划呢搭建真空管道。让胶囊列车在管道中高速运行，据说时速能够达到五千公里，从美国的东海岸纽约到西海岸的洛杉矶，只要三十六分钟，真是疯狂。这一众企业的使命愿景都超然于世又清新脱俗，这都得益于特立独行又信奉第一性原理的创始人马斯克本身的特质。在二零一六年，马斯克还创立了一家公司，叫做 Neuralink。主要研究对象就是脑机接口 （Brain Computer Interface）， 行业内简称 BCI。顾名思义，指的就是人脑与计算机之间的接口与交互。那么，人脑如何才能与电脑形成信息交换呢？这要从脑电信号开始说起。脑电信号俗称脑电波，英文叫做 Electroencephalography， 缩写呢就是 EEG。前面说到，由于我读研期间研究的就是脑电。这个单词到目前为止仍然是我能够背上的最长的英文单词， 2 2个字母。脑电信号其实并不那么神秘，它就是大脑皮层神经元放电现象的外在体现。脑电信号是一种电压信号，非常微弱，通常在微伏级。脑电信号可以被分为自发脑电和诱发脑电。自发脑电是人在安静的、没有特殊刺激的情况下稳定变化的脑电活动。而诱发脑电是人在刺激或者输入有变化时，大脑电场产生的与刺激相应的电位变化。经过人类不到100年的研究，发现脑电信号其实是有规律的。比如自发脑电，根据频率不同，又可以分为在放松时出现的频率在10赫兹左右的阿尔法波，在紧张或有压力时出现的1 3到四十赫兹的贝塔波。在睡眠时出现的四赫兹以下的 delta Board 等，即便是这样简单的规律，我们就能衍生出来一些应用，比如疲劳驾驶检测。将信号采集电极佩戴在我们司机的头部，利用司机疲劳与兴奋时的信号差异，我们设置合理的阈值，低于阈值时呢，我们就可以发出报警。脑电信号与大脑认知过程一起变化，能够对外部刺激做出迅速的响应，可以提供非常有用的人体数据。那我们如何采集到脑电信号呢？这就要说到脑机接口了。脑机接口分为侵入式和非侵入式。我们先说非侵入式，它采集的是头皮脑电，这是在实际应用中被应用最广泛的脑电采集方式。在采集过程中，贝氏需要在头上戴一个电极帽，可能很多朋友都有见到过这样的场景。电极帽上有很多电极，每一个电极都是一个数据获取通道，在专业上呢被称为导联 （channel）。通常的电极帽有16导联、32导联、64导联等。电极帽的每一个电极呢都是由特殊材料，比如氯化银制成的贴片，必须与头皮接触才能获取到良好的信号。电极猫上的众多电极有一个特殊的电极，叫做参考电极。其余电极与参考电极之间的电压差，就是后期交由电脑进行数学分析的脑电信号。参考电极的原理是，电极猫电极在记录大脑皮层脑电的同时，肯定也记录了一些非脑电的生理电信号。那如果把各电极的电压与参考电极的电压相减，理论上就可以去掉这部分干扰。通常参考电极会被放在耳垂或者耳朵后部的乳突位置。头皮脑电虽然获取方便，对人体无创，但缺点也显而易见。首先，参考电极的选取对数据采集影响很大；其次，脑电帽的佩戴很不方便，加上每个电极都是要打导电胶或者要泡盐水的，使用起来呢相对复杂。另外，做过脑电实验的被试一定知道，做实验的时候是很痛苦的。因为不能乱动，眨眼都要尽量控制，不然会对实验数据产生影响。除此之外，采集电极毕竟和大脑皮层隔着颅骨和头皮，测量起来肯定不会做到很精确。而侵入式的脑机接口呢，则解决了很多非侵入式的问题。它采集的呢是颅内脑电，这也是马斯克的公司 Neuralink 正在探索的方向。Neuralink 呢，可以被直译为神经连接。他的脑电采集解决方案呢，是将电极芯片植入到颅骨之内，从而更为直接的采集大脑皮层的电信号。这些信号呢，通过无线传输发回电脑。电极芯片呢，也可以进行无线充电。Neuralink 甚至开发了一台机器人，可以自动的在头骨上钻孔，再将芯片植入到头骨内部。全自动的工作流程让它看上去就像一台缝纫机。2020年，马斯克在发布会现场展示了一头被植入 Neuralink 芯片的小猪，在软件应用中可以观察到小猪颅内脑电与四肢运动的关系。今年 ，Neuralink 呢更进一步，展示了一个小猴子通过意念打乒乓球游戏的视频。Neuralink 的科学家在小猴子的大脑里植入了芯片，来捕捉它大脑活动的信号，再把脑电信号转化成游戏里面的动作，这样子。小猴子的动动脑子呢，就可以打游戏了。那么，马斯克的 Neuralink 是否又是一家拥有超现实技术的公司呢？我的答案是否定的。其实，不管是溜珠还是猴子玩游戏，在学界内部呢，都不是啥新鲜事。很多学术界大牛呢，都已经实现过同样的事情。比如，杜克大学早在二零零三年就在猴子脑内植入芯片，让猴子通过意念来控制光标。国内的浙江大学呢，也曾经在猴子的脑部植入过芯片，训练它通过脑电控制机械臂来抓取食物。清华大学也借助于头皮脑电开发过意念打字。就连我以前待过的名不见经传的小实验室，也早就开发过意念控制虚拟跷跷板的小游戏。马斯克的 Neuralink 实际上并没有做出学术上革命性的突破，它的成果呢，只能算是工程上的胜利。是现有脑机接口技术上一个优秀的应用，只不过马斯克依靠自己的影响力，将脑机接口技术推荐给了普罗大众，将其一下子放在了科技最前沿的位置。脑机接口科学本身并没有被实际推动。基于脑机接口技术呢，的确可以做很多应用，想象空间也非常辽阔。比如，早在2009年，市面上就出现过用意念控制小球漂浮的玩具，叫做 MindFlex。需要注意的是 ，Mindflex 并不是用人类意念的力量让小球漂浮，而是工程上利用脑电信号的特征触发风机运作，继而吹动小球漂浮。这就像推动火箭发射的不是操作员按下发射按钮的力气，而是火箭的推进器。操作员按下按钮的动作只不过是一个 trigger。我相信在将来，脑机接口技术呢，一定能帮助到很多人。比如说药物成瘾者啊、残障人士啊、渐冻症患者 啊， 我期待这项技术的成 熟， 也很期待这个领域出现独角兽公司。但脑机接口技术不是人类破解自己大脑的灵丹妙 药， 它更无法破解人的意识。我也私下以 为， 人的意识 呢， 或许就是科学技术能够触及到的边界。好， 这期节目 呢， 我们就说到这 里， 感谢各位的收听。欢迎大家访问我们的网站 never 8 4 com， 在月 radio 板块下留言，也欢迎大家订阅我们的公众号，在微信中搜索 never 84就可以找到。网站和公众号里都可以找到这期节目的文稿加图片版。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。